0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O dia 25 de outubro de 2022, estamos aqui diretamente da Faria Lima, trazendo para vocês episódio 11 do Café com o E hoje temos o prazer de trazer para vocês ninguém mais, ninguém menos que o grande Henrique Meirelles. Uma pessoa que foi uma carreira de sucesso tanto no setor privado quanto no setor público brasileiro, uma pessoa que foi ministro da Fazenda, uma pessoa que foi presidente do Banco Central secretário de Finanças, Planejamento e Economia no governo de São Paulo, uma pessoa que nesse momento complexo da realidade brasileira, onde estamos tanto num momento político e econômico complexo, pode ajudar muito a nós entendermos essa complexa realidade. Importante dizer, nós na Quineia mantemos uma posição apolítica, uma posição independente em relação a essa eleição. Nós estamos aqui hoje para um debate não político, não partidário, uma pessoa que tem muito a acrescentar para a gente no entendimento da economia brasileira. Nesse conceito, o que trazemos aqui hoje? Lembrando, a Quineia é uma asset independente, com cerca de 68 bilhões de ativos sob gestão e trazemos como parte desse processo do Café com Quineia toda a nossa pesquisa interna para vocês. Alguns papéis recentes que temos publicado que você pode achar no blog da Quineia. O Cavaleiro das Trevas. Tá? sobre o petróleo, sobre o mercado de petróleo, o histórico do mercado de petróleo, e o momento atual. Acesse no nosso blog. Outro paper importante, que lançamos recentemente, um estudo em vermelho, que na verdade é um paper sobre o consumidor brasileiro e as dificuldades que ele se encontra no momento. Os dois papers, hoje, no blog da Quineia. Sem mais demoras, porque temos muito a conversar com o nosso convidado de hoje. Eu estou aqui hoje também com o Márcio Verri, que é o nosso CEO, Teve o prazer de no passado trabalhar na mesma empresa que Henrique Meirelles e eu vou passar a palavra para o Márcio e daí ele o privilégio de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado.
1: Bom dia Henrique. Obrigado dia, pela Márcio. presença. Uh, talvez se você não tivesse tido uma carreira de tanto sucesso no, no Bank Boston, talvez a Kinea nem existiria, uhum. porque na verdade a Kinea foi criada quando o Itaú adquiriu as operações do, do Bank Boston na América Latina. Então uhum. Obrigado novamente pela sua presença.
2: É uma satisfação, estar aqui.
1: Obrigado. Eu gostaria de, de começar com a primeira pergunta sobre essa sua carreira. Você teve uma carreira de muito sucesso, uma carreira privada, no mercado privado, no mercado público, foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda. Quais foram os principais desafios dessa carreira tão diversa e do que você mais se orgulha durante essa sua carreira?
2: Olha, em termos de desafio, Houve mais de um. O primeiro deles foi ainda no setor privado. Quando eu era. Uh, trabalhávamos juntos, eu era presidente do Banco de Boston no Brasil, o então Bank Boston, uh, e fui convidado para assumir a presidência mundial do banco. Desafio muito grande. Primeiro brasileiro, primeiro estrangeiro a presidir uma grande instituição americana numa região tradicional, sobre todos os aspectos, ah, do ponto de vista comercial, financeira, cultural, etc., uma sociedade estabelecida, a região de Boston. E foi uma mudança muito grande para enfrentar tudo aquilo e conseguir depois que o Banco Crescesse fizesse uma fusão ah, grande, conflito, etc., Perfeito. e depois hoje fizesse parte do Bank of America. Ah, então, esse foi o desafio enorme. Segundo, quando eu decidi sair do setor privado e aceitar a presidência do Banco Central. Ah, foi um momento onde a situação do Brasil era muito ruim. Ah, nós tínhamos, você ter uma ideia, 37 bilhões e meio de dólares de reserva e ah, devíamos muito mais do que isso. Ah, E operações de curto prazo, muitas já vencidas no exterior, também tínhamos uma obrigação com o FMI, porque nós ah, tínhamos assinado um contrato para o FMI ajudar. Quando eu assumi, eu paguei todas as dívidas vencidas e e a vencer, etc. Saquei o FMI, então nós chegamos ao ponto de ter 15 bilhões de dólares de reserva e 30 de dívida com o FMI. Isso foi um desafio importante enfrentar isso, governo Lula, o início de governo, descrédito, etc, do governo, não do Banco Central, mas do governo, e enfrentamos isso com sucesso, etc, deixamos lá o Banco Central com 300 bilhões de dólares de reserva, inflação na meta, crescimento econômico, etc. Mas esse foi um momento de desafio extremamente importante. Obviamente o outro foi quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o Brasil tinha caído em 12 meses de junho de 15 até maio de 2016, quando eu assumi, a economia brasileira tinha caído 5,2%. É a maior queda em 12 meses do PIB da história do Brasil e uma das maiores da humanidade de um país que não estava em guerra. O país está em guerra, a cai 50%, bombardeia as, as cidades, as fábricas, etc. Mas, país em paz, funcionando normalmente, as instituições, a imprensa, etc. Não tinha guerra civil, não tinha nada, E com uh, uma queda desse tamanho. Então, foi um desafio enorme para, primeiro, ver quais eram as razões, as causas disso, que eram fiscais. Aí, Aprovar o teto de gasto. Esse foi um desafio enorme, porque era a única solução. É rígido, não era uma coisa para durar para sempre, é uma coisa porque é muito rígido, de fato, não dá margem, é porque tinha que ser. Não podia ser um negócio que tem uma flexibilidade aqui, pode tirar investimento disso, pode tirar aquilo, não sei o que. Não tinha que ser um negócio rígido para poder botar ordem na casa. E e para aprovar isso o Congresso Nacional... Eu conversava aqui, como nós estamos conversando, em eventos de mercado financeiro, aqui ah, no exterior, Londres, Alemanha, Estados Unidos, Nova York. As pessoas me diziam, "Ah, como é que o senhor vai conseguir aprovar uma medida no Brasil, no Congresso, onde os parlamentares vão criar uma limitação para a própria capacidade de gastar? Eu falei, explicando para eles, que se não fizer isso, o Brasil... Vai continuar aí no desemprego, no problema, etc. E acabamos uh, conseguindo. Mas foi, uh, de fato, um desafio enorme.
1: Muito legal. Incrível.
2: É,
0: Merelis, algumas, algumas perguntas. Uma, uma, uma frase que ficou muito famosa no Brasil foi a frase: chama o Quer dizer, sempre tem uma dificuldade. Acabou sendo uma, uma analogia: se o Brasil tem uma dificuldade, chama o vamos tentar resolver isso de uma forma tecnocrata, de uma forma competente. Eu acho que a cada vez você deve ter essa só cada vez seu nome é mencionado nos do, meios públicos, na imprensa, o impacto para o mercado, para a Faria Lima como um todo é um impacto positivo. Então a gente pensaria o seguinte, né, como se fosse o Batman, né, que a gente chama o Meirelles, bota aquele, <risos> aquele símbolo no céu e diz assim, bom, chama o Meirelles para a questão que a gente tem hoje, por exemplo, na Fazenda, de responsabilidade fiscal. Você falou recentemente, o problema do Brasil não era de cento e alguma coisa bilhões de extrateto, mas poderia ser a quatrocentos bilhões. E a gente tem, você mesmo falou, né, o processo do teto de gasto, foi complexo. A gente hoje passa por um processo extrateto e o que seria a responsabilidade fiscal do próximo governo? Como você vê esse processo? Como você vê os desafios? E como você considera que esse processo pode ser solucionado?
2: Ah, De fato, os números são esses. O governo fala isso. Cada hora eles falam em um, um número mais de 106, 150 bilhões, que é o tamanho do, do efeito das medidas todas que aprovaram, todas as mereces, bondades, vale gás, vale transporte, vale isso, vale aquilo, auxílio, etc. Além das, dos benefícios empresariais e setoriais, mas uh, os cálculos independentes mostram algo mais próximo dos 400 bilhões. Então, de fato, é um. Rombo considerável. Uh, como se pode enfrentar isso? Em primeiro lugar, uh, trabalhando com a questão de prazo. Quer dizer, nós temos aí um teto. Então, ao invés de simplesmente dizer, não tem jeito, aí vão acabar com os tetos, etc. E gastar à vontade. Não. Nós temos que definir os gastos que já estão definidos e aqueles que já não estão definidos mas que precisam continuar, tipo o Auxílio Brasil, de 600 reais, que não é possível você chegar para uma família hoje que precisa dos 600 reais para comer, e, e etc. E dizer, não, a partir de agora vai ser só 400, uh, não dá. Pelo menos durante um bom tempo até o país ter condições de criar emprego e renda lá na frente, etc. Então, Uh, só isso, só essa diferença de 400 para 600? Por que diferença? Porque o que está no orçamento é 400. Tá certo. Então, para ir para 600, então nós teríamos aí só aí um custo de 53 bilhões. E outros que de fato terão que acontecer em 2023. E, e muitos que uh, é dizer que acontecerão necessariamente, e períodos subsequentes. Investimentos necessários em infraestrutura, sociais, investimentos sociais. Muito bem. Então, o que se pode fazer aí? Criar, primeiro, uma excepcionalidade para 2023. Aquilo que o mercado chama de waiver. Se criar uma excepcionalidade dizendo o seguinte, de 2023 nós vamos excepcionalmente superar o teto em tanto, ah, e cumprir aquilo, e, e, e expirar de saída a credibilidade de que nós vamos cumprir. Será aquilo, e depois volta, volta é, para o teto, ou o teto com alguma pequena ajustada para, para, para atualizar em função do tempo da sua aprovação, que foi 2016, etc., já está se aproximando do momento que a Constituição prevê, onde ele deveria, de fato, uh, sofrer uh, aí alguns ajustes. Pois bem, então, uh, mas é preciso ter a regra, e firme, uhum. e uma regra uh, mais ou menos nos termos do teto, ajustando algumas coisas, etc. Muito bem, então, uh, feita essa excepcionalidade, fala muito bem, mas e os anos seguintes? Tem todas essas despesas Sim. nos anos seguintes. Você tem aí uh, todas as despesas sociais, que são necessárias para continuar, todas as despesas de, de investimento em infraestrutura que precisa fazer, que está parado, etc. Uh, não se tem feito quase nada. Aqui em São Paulo, você tá, faz muito mais investimento em infraestrutura. Tivemos e daí temos feito nesses últimos anos do que aqui, do que no Brasil. Tá? Então, do Governo Federal. Então, em dito isso, como fazer? A solução muito simples, porém difícil, mais simples, que é o que fizemos em São Paulo, que é uma reforma administrativa bem feita, eficaz. Ela enfrenta muita resistência. Nós tivemos aqui ameaça de violência na porta da Assembleia Legislativa. Normal. Mas mesmo quando eu propus a reforma da Previdência lá em Brasília, ou mesmo quando aprovamos o teto, teve invasão do Congresso, invasão dos ministérios. Etc. eu posso falar sobre isso, são é experiências interessantes. Você vê o tipo de resistência que tem que enfrentar. Faz parte do jogo, mas às vezes o um negócio fica complicado. E. Como resultado de tudo isso, por exemplo, aqui em São Paulo, para dar um exemplo e depois mostrar o que se pode ser feito ao governo federal, em São Paulo nós tivemos um orçamento que estava bem justo, não tinha margem para nada, fizemos uma reforma administrativa e entramos em 2022 com um saldo de caixa de 53 bilhões de reais. Como? Cortando despesas em primeiro lugar. Isso é muito importante. Em segundo lugar, aumentando um pouco de receita sem aumentar necessariamente as alíquotas. Como isso? Primeiro, nas despesas. Cortando privilégios indevidos, muita, muita coisa no funcionalismo público que ah, os altos salários, algumas coisas, não é da massa de funcionários, o público está lá trabalhando e fazendo o seu trabalho, não. Mas tem muita coisa que representa um volume de dinheiro grande, apesar dos números ser menor, é, ali nas elites do funcionalismo. Depois, mais importante do que isso, as empresas estatais que perderam a finalidade, está certo? Uh, só em São Paulo tinha aí Mais de, de seis, sete oito empresas desse tipo Empresas que foram criadas no passado Para uh, exercer uma determinada atividade Fazer uma obra, fazer alguma coisa específica E que depois uh, Aquela obra foi feita ou não foi feita etc., mas a, a finalidade deixou de existir Mas a empresa não E quando eu digo a empresa Eu estou falando em funcionários, uh, prédios, aluguel, uh, luz, uh, orçamento, uh, todo são despesas importantes, grandes. Então o que é que acontece? Então olhamos aqui em São Paulo, por exemplo, todas essas empresas que já tinham perdido a finalidade e fechamos todas, tá certo? Não tem, não tem efeito nenhum, ninguém nem notou, tá certo? A não ser um outro prejudicado lá que estava recebendo um salário sempre precisar de ir lá e ele achou ruim. Mas tudo bem, uh, faz parte. E uh, então isso já foi um ganho substancial e vai por aí. No governo federal tem muita coisa nesse sentido, muita coisa nesse sentido. O número de empresas uh, estatais é muito grande e o número de desconhecidas, porque inclusive muitas delas deixaram... Uh, de, de, de ter finalidade. Eu vou usar um exemplo, não estou dizendo que essa inclusive existe, eu até preciso mandar verificar se ela tem. Ela é uma das que existe até hoje. Mas, por exemplo, foi criar uma obra, como houve aí uh, o Trem Bala, por exemplo, uma época. Então ia se fazer o Trem Bala, uh, do Rio para São Paulo. E via, então criou-se a empresa estatal, normal. E depois era para ser o chinês, que ia fazer uma concessão, etc. O chinês analisou, chegou à conclusão de que era inviável economicamente, isso aí, no final o projeto não voa. Muito bem. O que, que aconteceu? Uma empresa como essa, muitas vezes, continua existindo. E com toda a estrutura, todo o equipamento, tudo, uma coisa que já passou, entendeu? Quase 10 anos, onde não existe mais finalidade. Então, existe uma possibilidade muito grande de fechar tudo isso a lei uh, de corte de benefícios. E
1: assim. Henrique, só subvertendo um pouquinho a ordem, pensando na, na, na dificuldade de se privatizar uma empresa uh, no governo, né? Talvez a gente tenha aí o exemplo da Sabesp, que, que era uma tentativa de, de privatização e acabou não acontecendo. porque Quais são as principais dificuldades de se chegar
2: até o final no processo desse? São dificuldades de duas ordens. Três ordens, vamos vamos chamar assim. Eu vou citar uma primeira, objetivo. Uma companhia chama-se Companhia Metropolitana de, de, de Águas e Energia, etc. Empresa Metropolitana de Água e Energia, EMAI. É, ela tem, isso é mais conhecido, aquela usina em cima do Rio Pielos. Aquela ch- antiga usina da traição. Sim. Depois, uh, no governo anterior, passou o, o, para o nome uh, de Usina São Paulo. Muito bem. Uh, essa empresa que nós colocamos... Uh, para a privatização, abrimos a licitação, foi feita a privatização, então, tudo bem, tudo bem, certo. foi, foi, foi. E uh, tinha que se selecionar um banco ou um consultor para fazer a modelagem da privatização. Uhum. Dois bancos uh, disputaram, um foi o primeiro, outro foi o segundo, para fazer a modelagem, consultoria. Uhum. Muito bem. Um ganhou. O, o que perdeu entrou na justiça. Isso aí, a princípio, você fala normal. Ele quer questionar alguma coisa. Em outros países pode até ser normal. O Brasil, no Brasil isso tem problema. Por quê? Ah, isso aí foi aí em e ah, vamos dizer assim, hum. 2019, 2020 vai por aí. Ah, até hoje está parado. No tribunal Não foi à frente. Não foi feita a privatização. Estava decidido, tinha aprovação na Assembleia Geral, tinha concordância de todos, não faltava problema nenhum, tinha interessado, tinha tudo. Estava pronto para fazer. Não fez até agora. E não sei quando vai fazer, porque está parado lá para o questionamento jurídico. Então, isso é um exemplo que eu chamo da maior dificuldade. A Eletrobras, por exemplo, até tinha outras dificuldades também lá, políticas, etc. Mas é outro exemplo. Agora, aqui em São Paulo, vou falar da Sabesp. A Sabesp não chegou, evidentemente, a esse ponto. Nós tivemos dois tipos de, de, de questões aí, no caso da Sabesp. O primeiro deles, a primeira delas, É algo em que existe um argumento ponderável para adiar a privatização a respeito a seriedade do motivo mas discordo. Eu eu tinha uma visão diferente. Mas tudo bem. Mas não era uma coisa extravagante Ah, o argumento para adiar um pouco. Apesar de eu discordar. O argumento era o seguinte. A Sabesp tinha papel fundamental na despoluição do Rio Pinheiros, que ela cumpriu com sucesso esse, esse papel no final do processo, mas que demorou aí uns dois anos, que é o seguinte, a maior causa de poluição do Pinheiros era a, o, o despejo direto é, nos afluentes, principalmente, e alguma coisa no Rio também, dos, dos esgotos da, das casas é, principalmente é, naquela região ali, para o lado de Santo Amaro é. e tal, é, perto ali da empresa, sabe, aquilo ali, é, tudo ali, é, as casas jogando o esgoto direto. Muito bem, para você ter uma ideia, a Sabesp fez 536 mil ligações de residência da uh, rede de esgoto, o que significa que existiam fa- 536 mil famílias jogando direto o esgoto no Rio, uh, o que significa quase 2 milhões de pessoas. Bom, só aí já explica tudo. Então, a causa em si era uma causa extremamente respeitável, porque não podia se permitir a continuação uh, de uma situação dessa e a opinião que prevalecia no governo, seja do secretário, seja do governador, etc., é de que não podia arriscar esse projeto. Quer dizer, não podia fazer a privatização antes da Sabesp cumprir essa função, porque senão a privatização poderia atrapalhar esse esse processo era muito importante terminar isso primeiro. A minha opinião era diferente. registrando aqui porque não foi finalmente o que prevaleceu, Ah, porque o secretário, no final o governador decidiu na linha de fazer as ligações primeiro. Que é o seguinte, na minha opinião, você poderia colocar isso no edital, fazer uma privatização rápida, E e, e, enquanto você está no processo de privatização, você vai fazendo as ligações, porque já está previsto no processo de privatização e no edital que você vai estar gastando isso, a saber vai estar gastando isso. Na precificação, os concorrentes já levam isso em conta, está certo? E depois você pode, até dependendo do timing, criar algumas obrigações para o vencedor continuar o processo, etc. Eu não via isso como nenhuma dificuldade, mas pelo contrário, até poderia facilitar um pouco todo o processo, não só de privatizar, como até de uh, fazer as ligações, que mostrava o potencial da empresa, Sim. etc. e tal, e, e era muito, perfeitamente viável fazer isso. Mas a, a opinião não prevaleceu, uh, <risos> resolver primeiro fazer essas ligações. E aí aconteceu aquilo que inclusive eu previa. Uh, esse processo de poluição tal, demorou tanto tempo quando uh, terminou o processo de privatização. Que nós começamos aí, sim, o projeto do, do, do Rio, uh, desculpe, da, da privatização da Sabesp já andar mesmo. Aí uh, já estava muito perto da mudança de governo e do ano eleitoral. Uh, eu, eu, eu tive uma ideia, e, e que eu acho que funcionou bem, mas mesmo assim estava uh, muito perto, já que, é, para evitar toda essa controvérsia jurídica, de questionar e ir para a justiça, etc., nós fizemos uma opção de contratar como consultores, Uh, o International Finance Corporation, que é o AFC, que é uma agência do Banco Mundial. Portanto, sem licitação, era possível, a lei permite você contratar o um Banco Mundial sem licitação, é inquestionável. Uh, é uma agência altamente qualificada, talvez a, maior, a, a mais qualificada do mundo, para fazer isso. Celebramos o contrato com a IFC. E uh, o UFC chegou a começar o trabalho, de, de, de ver o que era necessário fazer. Eu negociei muito lá com a UFC uh, e o Washington, etc. Então, uh, mas o fato concreto é que já aí se não deu mais tempo. Politicamente já não, não, já não deu tempo. mais tempo. Agora, eu espero que o governador eleito agora, Uh, privatiza a Sabesp, porque é necessário, é necessário primeiro porque o volume de investimentos que precisa se fazer em São Paulo e não é o governo que vai fazer, não é a Sabesp estatal que tem a condição de fazer, precisa de investimento privado para isso, uh, porque tem retorno, é muito positivo, uh, e, mas é muito recurso. Tá? Segundo, ele gera recursos para o Estado, porque a companhia estava avaliada avaliada na época em 70 bilhões de reais. O Estado tem 50%, só aí seria uma entrada de caixa de 35 bilhões para o governo do Estado fazer obras, inclusive de de saneamento, em cidades menores, pequenas, não cobertas pela Sabesp, etc. Um projeto vencedor.
0: Já que o assunto, na verdade, no momento estatais e privatização, uma das principais questões que eu acho que a Faria Lima tem na cabeça no momento é justamente a utilização de estatais no próximo governo. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. Como, como, na verdade, após esses últimos quatro anos, como é que a gente pode ver a utiliza- como é esse, esses instrumentos podem vir a ser utilizados em um próximo governo. E que medo, na verdade, são justificáveis, por parte da Faria Lima ou não, na
2: utilização desses veículos. Como é que você vê isso no momento? Olha, aí nós temos que ter, trabalhar com o um pressuposto. Uhum. Partindo do pressuposto. Número um, que o Lula vai ganhar a eleição. Uh, número dois, pressuposto de qual linha que ele vai uh, escolher de política econômica. Tá? Eu acredito, essa é a minha opinião clara, que eu acredito, tanto que eu fui num evento dele hoje, falei claramente isso, isso que eu vou dizer para você, falei claramente, uh, o Lula fez um governo de sucesso, particularmente o primeiro mandato, e foi um governo que foi bem sucedido, porque teve responsabilidade fiscal, porque mantivemos, então, superar os primários, inflação na meta, uh, previsibilidade, ganhou credibilidade, tudo isso, isso atraiu investimento para o país. O investimento cria emprego, isso criou renda e foi um sucesso do governo. Quer dizer, não só o Brasil cresceu 4% ao ano em média, mas uh, criou 11 milhões de empregos. Isso fala ao coração do Partido dos Trabalhadores. que É emprego. Tá uhum. certo? Eu uso milhões de empregos. Pois bem, então, uh, eu acredito que diz, me parece uma questão de bom senso que caso seja eleito, o presidente Lula vai aí quando anunciar sua política econômica depois da eleição, etc, etc, uh, que ele... É, marche nessa direção do primeiro mandato é importante dizer também que isso mesmo no primeiro governo dele 2003 a, a 2006 é, isso só foi decidido decidido anunciado mesmo qual seria a linha política no final tá certo eu por exemplo como presidente do Banco Central eu fui convidado para ser presidente do Banco Central no final de novembro uhum. depois da eleição
1: Sim.
2: foi anunciado logo em seguida, tá certo? Então, já era quase dezembro. Então, quer dizer, é, é, é o timing que nós estamos falando agora. Mas eu espero que seja essa linha. Se for, se essa é a minha expectativa, é, que eu chamo de expectativa otimista, positiva, se ela se consolidar é, e se configurar, aí nós teremos um governo onde as estatais vão simplesmente cumprir o seu papel normal. Quer dizer, o Banco do Brasil, por exemplo, Banco Comercial, torná-lo eficiente, competindo com os demais bancos, etc., sem maiores problemas. E o BNDES, nessa linha, a minha proposta... Para o BNES, é uma proposta de tirá-lo do que ele chegou a fazer, principalmente é, é, no governo de 2011 a 2016, é, ou mesmo um pouco antes, mas, mesmo antes, na verdade, principalmente no segundo mandato do Lula, é, aquela história de financiamento do, das grandes empresas, chamados campeões, campeões nacionais. Aqueles só deu problema, <risos> inclusive criminais, tá certo? É. Uh, então, e, e você
1: acredita, como, como dá para blindar contra uh, esses casos de, de corrupção que né? são Eu acho que só tem, comprovados é, e que aconteceram? É, como, a, melhor, a, a melhor
2: saída para isso é fixar o papel, de redefinir o papel do BNDES. Porque o papel do BNDES não deveria ser competir com o setor privado financiando grande empresa. Você tem que criar, como fizemos, por exemplo, quando eu era ministro da Fazenda, na aprovação da taxa de longo prazo, a TLP, uhum. uhum. aquilo ali foi o primeiro passo que precisa ser completado para criar condições para o mercado criar financiamento de longo prazo. Perfeito. Bancos, títulos, etc., de longo prazo, e que o BNDES não precisa entrar nesse mercado. Isso não é papel do BNDES. tá certo? Uh, e o BNDES se, contra, se, se, se concentrar em empresas pequenas, médias, etc. Como fizemos aqui em São Paulo, com o Desenvolve São Paulo, que é um banco de desenvolvimento do estado de São Paulo. Você é concentrar-se em pequenos empréstimos, empresas pequenas, empresas médias, primeiro são as que mais necessitam do governo. Segundo, é o que dá maior alavancagem na economia, porque cria emprego, cria renda. E cria oportunidades e consequência para as grandes empresas também vender mais, etc. Em resumo, o papel do BNDES não é financiar a grande empresário, porque aí você vai acabar tendo problema. tá certo? Ah, então, o, o, o grande empresário tem que se financiar no mercado, não tem que se financiar no BNDES. E o BNDES é se concentrar em milhares, aí, centenas de milhares, se for o caso, de pequenas e médias empresas, onde você elimina os problemas.
1: E e pensando em em Banco Central, política monetária, usando o bordão do do ruim, se a gente fosse chamar o Meirelles, o Banco Central agiu rapidamente, subiu taxa de juros para níveis elevados, a gente está perto de 14%, para combater uma inflação que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. E agora o mercado já projeta quedas de, de juros para o próximo ano. Como você enxerga a política monetária hoje, Henrique?
2: Olha, a política monetária, eu vejo o seguinte, é o um Banco Central na defensiva fazendo o que pode. Tá certo? Por que, que eu digo isso? Porque uma política de sucesso é, econômica e, e, é, 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 e de controle de inflação e de crescimento é quando a política monetária e a política fiscal caminham juntas. Na mesma direção. Como aconteceu primeiro, principalmente o primeiro mandato do Lula. Quer dizer, nós, para você ter uma ideia, o Fernando Henrique tinha anunciado, etc., uma meta de fazer o superávit primário de 3,75% do PIB. Uma coisa séria. Ah, Ou então... apontado como futuro ministro da fazenda logo que assumiu na realidade já ministro veio falar comigo lá no Banco Central ministro da fazenda do Lula e ele me perguntou mas você concorda que tem que ser um déficit um superávit primário 3,75% do PIB eu falei não não concordo não ah, por quê? Falei porque eu acho que tem que ser (risos) 4,25% tá certo Bom, resolvo da OPE. No final, concordaram e entregaram 4,35. Então, nós tivemos uma política, portanto, fiscal. De um lado, diminuindo o gasto do governo, as despesas diretas do governo, mas criando um ambiente de confiança e espaço na economia para o investimento privado que cresceu, de fato, muito na época. E o Banco Central, com política de estabilização da economia, etc. Então, nós chegamos, tu a ideia, o dia que eu assumi o Banco Central, nós tínhamos uma Selic de 25%. Hoje, até para as Brigadeiras, 25% da Selic. Primeira medida que eu tomei, subi para 26%. Para mostrar que nós não estávamos lá para... Brigadeira, que era série e que nós a ideia era de, de, de a inflação. O grande, um ministro importante do governo, do Planalto, é, protestou. Falou que isso é absurdo, o Banco Central não devia ter subido os juros e queria falar com o presidente Lula, que o presidente Lula ia dar ordem para o Banco Central baixar o juros na reunião seguinte. Falei a lima aqui, balaçou, tal o risco Brasil subiu, ah, agora o Banco Central vai ser forçado a baixar os juros, vai perder a independência, etc. Que na época não era legal. Uhum. Era, era, era operacional. Na reunião é ah, o seguinte, para mostrar né, de fato a independência do Banco Central, etc. Subimos, tá certo, é... mais meio pouco. Só pra... <risos> tá sinal de vindo. que é? A cair? está a tá, tá 25, passou pela reunião, fui para 26, na reunião é o seguinte, 26 estava tá de bom tamanho, não, não, nós não tínhamos plano de subir. Mas começou esse negócio, gerou desconfiança aqui no na, na mercado financeiro, etc. Falei perfeitamente, subimos para 26 e meio. acalmou tudo, etc. Palou, fala, pararam o falatório em Brasília, tudo certo, e aí A taxa começou a cair devagar, mas consistentemente acabou. Quando eu saí, estava cinco e pouco. Exemplo, alinhamento, política monetária, política fiscal, alinhadas. Esse é o problema fundamental. Isso não acontece agora. Então, essa é a primeira coisa. Nós estamos com a política fiscal fora de controle. Ah, como eu escrevi um artigo aí um dia desse, o Banco Central está sozinho. Ah, tudo bem. Ah, para um Banco Central sozinho, isso é sempre uma dificuldade. Ele poderia fazer alguma coisa diferente? Não muito. Quer dizer, ele tem que subir o juro, como está subindo. Talvez subir até um pouco mais. É, situação difícil, situação econômica complicada. Você ainda vai subir mais a tarde de juros, é, período eleitoral. Mas, mas a eleição acaba agora. Domingo acabou a eleição. Então isso resolve esse problema. Então o reunião de Copo em seguida. Uh, depois, acho que o Copo aí tem que, dizer, tem que dar uma demonstração de que de fato se a política fiscal não mudar ou enquanto não mudar ele tem que ele vai continuar apertando subindo mais etc é, então eu acho que, Será tá que indo subindo bem mais
1: ou ficando mais tempo parado nesse nível
2: eu acho que talvez subir um pouco mais para dar uma mensagem de olha. Precisa tomar providência. É. E logo, mesmo sobre, sobre a pouco, precisa tomar uma providência. E é uma coisa que talvez eu fizesse, se estivesse lá, falar um pouco mais duro nessa linha. Eu entendo que é, cria problema político, que uh, o Banco Central não precisa se meter em política ou criar problema política. Não estou falando política partidária. Esse presidente, esse candidato, aquele candidato, não é isso que eu estou falando. É o Banco Central dizer que é necessário fazer uma política fiscal. É necessário voltar a estabelecer a austeridade fiscal, etc. Porque aí sim vamos poder... Uh, baixar a taxa de juros, controlar a inflação com menos uh, juros, o país crescer mais, quer dizer, ele tinha que... Uh, tinha, não, tinha não, mas eu faria isso, uh, ajudar a empurrar um pouco a coisa numa direção, abrindo mais a consciência né, uh, da sociedade, principalmente daqueles mais bem informados, por exemplo aqui, do mercado financeiro, Bissaria Lima, mas não só. Todos aqueles que têm acesso à informação, aqueles mais bem informados, dizem, olha, é importante fazer o controle aqui da parte fiscal e etc. para que possa baixar os juros, possa fazer isso. Então, são mensagens importantes. Agora, do ponto de vista objetivo, respeitando a personalidade de cada um e as preocupações, etc., eu acho que o Central está fazendo um trabalho correto.
0: Perfeito. Se a gente pensar, você falou essa parte importante, né? A Fazenda e o Banco Central tem que trabalhar junto. O fiscal e o Banco Central tem que trabalhar junto de alguma maneira. Mas também o Ministério da Fazenda, para fazer o seu trabalho de modo correto, técnico, ele precisa que o político também ajude, que as reformas sejam feitas, que o país se modernize. Se a gente chamasse, então, o Meirelles para ajudar o presidente da República na parte do que é necessário para ser feito, para que o Brasil possa cumprir. né, Essa essa missão de se manter dentro de um framework fiscal e que possa também ajudar com isso o Banco Central. Quais são as reformas que o Brasil precisa para um próximo governo, quem quer que seja, que reformas tem que estar na mesa? O que que é fundamental que a gente coloque na mesa nos próximos quatro anos?
2: Primeira, a reforma administrativa. Como fizemos aqui em São Paulo? Como eu mencionei, em São Paulo fizemos uma reforma administrativa, o o orçamento estava justo, entramos em 2022 com 53 bilhões de reais em caixa. Tem todas as condições para se fazer numa máquina muito maior, muito mais no governo federal. Então, é necessário fazer isso, Uma reforma administrativa bem feita, rigorosa, dura, que tem resistência? Tem. Eu vou contar uma história. No caso, inclusive, foi a reforma da Previdência, mas que é parte desse processo todo de de controle das despesas. né? Foi parte disso. Por isso que fizemos a proposta, por isso que fizemos a reforma da Previdência de São Paulo, por isso que ela acabou sendo aprovada no governo federal. Por exemplo, um determinado dia houve um protesto contra a reforma da Previdência, lá em Brasília. Tudo bem. Quando eu fui trabalhar de manhã, saí, era ministro da Fazenda, fui sair, no, fui para o ministério, a segurança já me avisou, oh, não dá para ir para o ministério, não dá para ir para o seu gabinete. Ah, está ocupado por manifestantes. Então, o senhor vai lá para para a sede lá da, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é um outro prédio ali no começo da Zona Norte. Tá bom. Fui lá, escritório até bom tal, tudo bem. Eu falei, pô, não é possível esse negócio. E me lembrei que tinha deixado uma pasta minha cheia de documentos na minha sala no gabinete da fazenda. Uhum. Falei, eu vou lá pegar. Não, não faz isso. Você não pode fazer uma coisa dessa. Tá ocupado o prédio, é perigoso. Eu falei, não, eu vou lá. Fui lá, cheguei no Ministério da Fazenda, entrei pelo fundo, uhum. é, pela, pela, pela garagem do fundo, e não, evidente, pela entrada privativa. Subi o elevador, que dá assim, do outro, no outro extremo do prédio, e vim andando pelo corredor é, em direção lá ao gabinete do ministro. Lá. Lotado de gente. Uhum. Tudo manifestante contra a reforma da Previdência que ele se omeu tarde para não ir que ela é hostil etc. não fui lá tal entrei e, com as pessoas me viam <risos> surpresas e eu fui cumprimentando como é que vai tudo bem algum vi disse, calma pai você tem direito de se manifestar nós vivemos na democracia então exerça o seu direito aí que isso é bom para a democracia tudo bem só tomar cuidado para não destruir a propriedade pública Quebrar vidro, quebrar porta, quebrar coisa, Você não precisa. Você está destruindo a propriedade da população, sua propriedade. Então, fora isso, fica à vontade aí e tal, etc. É, não tem problema nenhum e tal. Fui, eu cruzei todo o prédio, fui lá, a minha porta, uh, eles tinham invadido ali a sala das secretárias, etc. Do, do gabinete, mas a porta do gabinete do ministro que eu tinha deixado trancada, eles não quebraram, não entraram. Eu abri, fui lá, peguei a minha pasta, fechei, saí com a pasta, cruzei o prédio inteiro, disse tudo bem. Resumo, o protesto existe e é forte. Por exemplo, o Ministério do Planejamento se quebraram, quebraram vidro, quebraram porta, quebraram. Outros ministérios também fizeram isso. É, aí já está errado, mas fora isso, é, como fizeram no Ministério da Fazenda, acho normal, protesto. Não precisava necessariamente ocupar o prédio, mas, de qualquer maneira, é, o protesto faz parte da democracia. É, é normal, muito bom, enfrenta a resistência, etc. Resumo. Reforma administrativa, primeiro. Enfrentando a resistência, tudo isso é fato. Muito bem. É, por quê? Porque corta as despesas e abre espaço para investimento. Programas sociais, investimento na infraestrutura, que são necessários parados aí há quatro anos. Ah, o São Paulo tem feito muito mais investimento em infraestrutura do que o governo federal, muito mais. Então é preciso retomar isso e fazer investimento em infraestrutura, além das privatizações que não têm sido feitas. Muito bem. Ah, segundo, a reforma tributária. Tá Mas não apenas o que se chamou aí o governo federal de reforma tributária, que é uma mudança do imposto de renda para tentar arrecadar mais, não. Existe um projeto, inclusive, feito por todos os estados, por unanimidade. Pela primeira vez em 30 anos no Brasil, todos os estados atingiram absoluta unanimidade. Eu participei desse projeto. Nós fechamos ele, inclusive, aqui em São Paulo, mas tivemos reunião em Brasília, tivemos reuniões em Belém, tivemos reuniões em outros lugares. É um projeto muito bom que é um projeto que unifica toda uma série de impostos, esses de valor agregado. IPI, o o PIS-COFINS, o ICMS, o ICSS, tudo isso é unificado em um imposto só, que é o imposto de bens e serviços. Uma alíquota só por Estado. Hoje é um caos, cada produto tem uma alíquota, é uma guerra, e, e a empresa negociando, um negócio é, é um pesadelo, um pântano, uma confusão. Cada estado tem um, e aí tem guerra fiscal, etc. Então, padronizar, padroni- esse projeto padroniza todas as alíquotas, cria o um imposto, só como funciona em outros países. Você vai uhum. uh, num país aí, tem lá um imposto que inclusive é transparente, uhum. você... Paga aqui, mas aqui está no imposto, está na nota lá. Você viu que você pagou de imposto, está aqui, é um imposto só nacional, para tudo, tranquilo. Simplifica, aumenta a produtividade e, em consequência, aumenta a arrecadação e, principalmente, faz com que simplifique a vida das empresas e das pessoas. Este é o ponto fundamental. Porque nós estamos no Brasil, além de acertar a parte fiscal, como nós já mencionamos aqui, Mas tem uma palavra-chave aí que é pouco falada no Brasil, chama-se produtividade. Aumentar a capacidade do Brasil de produzir mais e melhor. Esse é o nome do jogo, porque como já disse o grande economista Paul Krugman, ele diz o seguinte, é verdade que produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, compara com os americanos, padrão de vida dos americanos, etc. Qual é a razão básica disso? Produtividade. É isso. É, trabalhando a mesmo, o mesmo número de horas, hum. produz muito mais. Por, por conta da produtividade, tecnologia, tem uma série de coisas. Falta de a, a, a eliminação de burocracia, uma série de coisas. E... Uh, a produtividade brasileira já foi 50% da americana, hoje é 25%. Então, nós temos que fazer toda uma série de reformas de produtividade. Quando eu estava terminando a minha gestão na fazenda, eu desci uma série de projetos lá para aumento de produtividade. Alguma coisinha andou, mas a maioria não. Mas isso seria proje- seriam um projetos fundamentais para o Brasil. legal. Perfeito. Tem
0: uma pergunta passando, eu acho que todo mundo quer escutar isso. né? Quais seriam as diferenças hoje que você veria entre um potencial governo do atual presidente Bolsonaro ou um governo do ex-presidente Lula? Quando a gente vê as, as partes comuns, acho que as pessoas entendem as partes comuns, mas as principais diferenças. O que seria diferente se o Brasil, quatro anos de agora, passasse sob o governo Bolsonaro ou sob o governo Lula? Onde você vê as principais diferenças de diretrizes?
2: Olha, em primeiro lugar, vamos supor que seja reeleito, apesar que está atrás nas pesquisas, as bolsas de apostas, inclusive, mostram isso, as chances de vitória são muito menores do, do Bolsonaro do que do Lula. Vamos supor que ganhe o Bolsonaro, só para a hipótese de raciocínio. Vai continuar mais ou menos como está, economia como está. Uh, qual a perspectiva? Vocês têm aí, tal, tempo A perspectiva esse ano vai crescer um pouco mais, impulsionado pelos recursos públicos aí, distribuídos pelo governo, que é insustentável, e o ano que vem caindo aí para, otimistamente, meio por cento de crescimento, certo? Então, e, e para os anos seguintes, uh, subindo, quem sabe, para um, um e meio. É isso que é o Brasil de hoje. Por exemplo, mesmo antes da pandemia, se eu pegar aí em 2019, o Brasil cresceu um e pouco por cento em 2019. Uh, se nós tomarmos, por exemplo, aí teve pandemia no meio, mas 19, 20 e 21, uh, o Brasil cresceu somado 1,7%. Não tem jeito de pandemia, mais ou menos. São Paulo, por exemplo, no mesmo período, cresceu 8%. É possível. Tá é possível você atrair o investimento privado, abrindo o país para o exterior, indo buscar esses investimentos, conversando com os investidores, mostrando as oportunidades, criando previsibilidade. Essa palavra é chave para investimento. Previsibilidade, credibilidade, tudo isso é fundamental. Investimentos vêm você começa a crescer, você abre concessões uh, para o setor privado na, na infraestrutura. Quer dizer, tudo isso uh, pode viabilizar uh, uma taxa de crescimento muito grande. Uh, isso não aconteceu uh, no primeiro mandato do Bolsonaro. Ele, uh, produto inclusive do seu estilo, é muito de confronto. Não só confronto interno aqui, mas e externo também. né? Ah, Ele não é uma pessoa de chegar lá na ONU e fazer uma política de expansão das relações do Brasil, etc. Ou fazer viagens nesse sentido. Não, ele chega lá e faz um discurso para a base dele no Brasil de confronto. Em resumo, ah, isso... não não abre investimentos para o Brasil, não abre oportunidades para investimento. muito pelo contrário. Então, eu acho que, resumo da ópera, eu acho que nós vamos continuar mais ou menos como estamos. Crescimento baixo, esse clima, certo, tudo bem, e vamos vamos em frente. Ah, Esperando que seja esta a alternativa, porque considero essa a melhor hipótese. Tá certo. Uh, se ele ganhar, a pior hipótese seria discussão, começar a discussão de terceiro mandato, quarto mandato etc, etc essas coisas vamos supor, deu tudo certo, ponto de vista institucional, tal é, é isso aí uh, uma vitória do Lula, em primeiro lugar é uma questão de pacificação pacificação nacional, primeiro número dois melhora muito da imagem internacional se lembra? No uh, segundo governo, do Lula, muito em função do sucesso da economia, inclusive das boas relações que nós tínhamos, eu próprio tinha com a imprensa internacional, com os investidores, etc. Mas alguns se lembram de uma capa da revista The Economist, de 2009, né, uh, que era o Cristo Redetor decolando feito é. um foguete. <risos> tá certo Brasil takes off então o Brasil decola tá certo então uh, esta uh, esta digamos essa, esse respeito essa abordagem internacional eu eu acho que pode ser restaurado o Lula em si ele chegando lá eu acho que já vai desanuviar muito esse ambiente internacional etc então, se ele escolher uma equipe também ter a respeitabilidade internacional bom aí takes off again Quer dizer, é, o, o,
1: o risco é esse, né? Sim. Se não escolher, daí tem a segunda capa da Economist, né? <risos>
2: Quero Cristo. Que afum- também foi no governo PT. <risos> Exato. <risos>
1: então esse é o grande risco, né? Talvez já é essa, essa. Você não tenha essa certeza se isso realmente vai ser feito. Né?
2: É, isso aí nós vamos aguardar. Nós temos agora a eleição domingo. A partir da próxima semana vamos ter as definições, vamos esperar que sejam escolhas de bom senso, e considerando-se que o Lula é um cheio pragmático e tal, a participação no evento ontem foi interessante. Perfeito. Uh, o discurso dele foi um discurso moderado, certo? Uh, as referências que ele fez a pessoas ali foram referências positivas, ele fez referência, assim, se, durante o discurso dele várias vezes, voltou-se para Simone Tebet. Voltou-se para Maria Silva, Marina Silva, voltou-se duas ou três vezes para mim. Então, eu acho que é um direcionamento que dá razões para achar que a coisa pode caminhar na direção, independente de nome, mas de direção. Se a direção for essa, nós vamos. Agora, o que eu disse em todas as minhas falas, inclusive ontem, uh, indicando nessa de... por que, que eu acreditava que eles faziam fazer as decisões certas e ir para a direção certa, e no apoio à candidatura dele, quando fizemos lá todos os ex-candidatos a presidente, uh, logo no início, antes do primeiro turno, eu disse claramente, o primeiro governo dele deu certo. O segundo ainda funcionou bem. Dizer, nos oito anos se criou 11 milhões de empregos, o Brasil cresceu 4% ao ano, foi um sucesso enorme. E permitiu, não esqueçamos disso, né? que ganhassem quatro eleições. Okay. Ele, três. né? Ele foi reeleito. Em 2016, depois de ganhar em 2012, por isso que eu falei quatro 4, mas na realidade, como resultado do governo, foi três 3. Ele foi reeleito em 2006, elegeu a Dilma em 2010 e conseguiu ainda ter força para reeleger la em 2014, independente dos méritos e deméritos do governo Dilma. Mas o fato é que o, o resultado foi tão positivo e mais... Grande parte das intenções de voto que ele tem hoje é uma recordação positiva daquele período. Então, o bom senso indica que ele deveria seguir, e portanto espero que deverá seguir, aquela linha de ação e não a linha que deu o que deu no governo Lula. Então, é é essa dúvida que o mercado tem. Tudo bem, mas a minha, digamos, a minha expectativa é entre uma coisa que deu certo e uma coisa que deu errado, ele vai ter o um bom senso, considerando que ele é uma pessoa pragmática, etc. para um show, vai escolher aquilo que deu certo, porque aliás, no governo dele. Perfeito.
0: Uma, é, eu acho que é importante, já está chegando ao final do programa, então os últimos comentários, eu acho que é importante que a pessoa que está nos escutando perceber que você foi uma pessoa de muito sucesso no setor privado. Na verdade, na carreira privada, você terminou como presidente internacional do Bank of Boston. Mas após uma carreira de muito sucesso no privado, você se dedicou ao país. Você foi o um presidente de muito sucesso do Banco Central, o um ministro da Fazenda de Sucesso, um secretário de Sucesso em São Equipes Paulo. Equipes incríveis que Equipes ficaram. Equipes incríveis que ficaram. A gente, inclusive, entrevistou o Monsueta Almeida no último programa aqui, né? parte da responsabilidade fiscal do Brasil, vem muito também de, do, do trabalho do Mansueto. É, então, pessoalmente, eu queria te agradecer por tudo que você fez no setor público. Tá? É, se o Brasil precisar do Meirelles de novo, o Meirelles estaria disponível e o que te motiva né, daqui por diante em termos de contribuir para o país?
2: Olha, eu devo dizer o seguinte, é, vamos separar duas coisas. Tá certo? Ah, Uh, aceitar um cargo público, exercer um cargo público e contribuir com o país. Aqui nós estamos contribuindo com o país. Uhum. Contribuir com o país eu vou estar fazendo sempre, de uma forma ou de outra. Tá certo. Foi essa a minha opção quando eu deixei a presidência de um grande banco internacional e tínhamos acabado de fazer um processo de fusão importante, eu tinha diversas outras oportunidades lá, Inclusive, continuar mais oportunidades grandes lá uh, no mercado financeiro internacional. Resolvi deixar tudo aquilo, voltar ao Brasil e entrar no setor público. Inclusive, lá uh, Nova York uh, e, e em Boston, eles me, me, me observavam mais do que perguntar. Doido? Doido? <risos> <risos> vai sair daqui onde é que você está no top e vai lá enfrentar o recreca. <risos> tá certo não eu acho que está na hora que eu de voltar ao meu país e, e colaborar e procurar fazer e foi um sucesso e aí depois disso eles me convidaram lá várias vezes para fazer palestra de sucesso <risos> tudo bem uh, agora uh, o, o, vou contar uma história de 2002, exatamente é, quando eu fui nomeado presidente do Banco Central, anunciado no final do ano. Mas antes disso, em julho de 2002, quer responder a sua pergunta? Porque é a minha abordagem. Em julho de 2002 eu fui procurado por o emissário do Lula, que, que é hoje ainda uma figura importantíssima dentro da campanha, etc. Uh, uh, ocupava na época ocupa hoje a mesma posição. Então, uh, ele me procurou e disse, Marais, é o seguinte, o presidente Lula está pensando em te convidar para ser presidente do Banco Central. Então, uh, uh, caso ele ganhe, ele pode fazer isso. E eu era candidato, na época, pelo PSDB para o Parlamento. Isso é abandona a sua candidatura, sai do PSDB e fica aguardando. Tá certo? Eu respondi para ele, olha, eu não tomo decisão por hipótese. Isto é, a hipótese do Lula ganhar, aí, porque eu acho que é bastante provável, vai ganhar, mas a hipótese dele me convidar, a hipótese não sei o quê, eu tomar uma decisão agora baseada numa hipótese. Eu não, nunca fiz isso na minha vida profissional, não vou continuar agora. Ah, mas aí vai ser difícil, se você foi eleito aí pelo PSDB, como é que vai ser? Eu falei, olha, isso é uma questão de vocês. O problema é de vocês. Não, eu vou seguir a minha vida normal, <risos> etc. Se, se, se vocês quiserem conversar depois, vamos conversar. Se não, também está bom. Continuei, fui candidato, fui eleito, muito bem, estava preparado lá para assumir. Tinha ido, inclusive, aí fui a, a Washington negociar empréstimos para o Brasil no Banco Mundial, já era minha nova capacidade de parlamentar eleito, etc. Quando eu estava voltando, eu recebi uma ligação da mesma pessoa e eu estava em Nova York. Mereles, onde é que você está? O presidente Lula aí, já eleito, tá? Eu falei, estou Nova York. Eu falei, ah, que bom. Amanhã o presidente Lula vai estar chegando em Washington. Você pode ir em Washington conversar com ele? Perfeitamente. Vou lá, não tem problema nenhum. Fui em Washington, sentamos lá na casa da residência lá do embaixador brasileiro. E ele conversou, conversou, conversou. Falei, Berel, me diz uma coisa primeiro. O Brasil tem jeito. Porque naquela época o grande hum. problema era a dívida externa. Sim. É, o Brasil estava quebrado. É. Tinha 37 reservas, tinha linha com a FMI, devia muito lavoura, e é aquele problema. que é o problema que alguns vizinhos nossos têm até hoje. <risos> Aí, é, e me explica, eu falei, tem jeito, dá para fazer, certo? estabilizar a economia, botar a economia para crescer. O Brasil tem potencial de exportação, criar condições favoráveis à expansão do agronegócio, melhorando muito as questões de financiamento da agricultura, expandir isso, o Brasil exportar, construir reservas e eliminar esse problema. Como, aliás, foi feito, isso não é um problema do passado no Brasil. Ah, foi muito bem. E, então, expliquei, expliquei falou falei, tá bom. Ah, segunda pergunta, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu falei, aceitaria com uma condição. Qual? Independência de atuação. Independência, eu te nomei lá para um cargo, você vai ficar independente? É, é, é uma boa pergunta. É, é, eu disse, não, porque esse cargo de presidente do Banco Central é diferente, é, todos os países do mundo hoje relevantes, presidente do Banco Central é independente, etc. Da mesma maneira que no Brasil o Ministro Supremo é independente, o Ministro do Tribunal Superior de Justiça é independente, Ministro do Tribunal de Contas da União é independente. Então, é normal que muitos cargos sejam independentes, apesar de serem nomeados, ou aliás devem ser nomeados pelo Presidente da República. É mas depois, independência, ele entendeu, concordou e, e a partir daí fomos o governo e, e Funcionou tudo muito bem. Foi uma experiência muito gratificante. O Brasil mudou, né? Criou 11 milhões de empregos. 40 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta. É uma coisa impressionante. E é uma coisa muito gratificante. Eu encontrando pessoas, restaurante, avião, para todo lado, na rua, aqui, você parava com um filho adolescente, ou um já rapaz do lado, dizendo, meu filho, eu quero aqui que você conheça o homem que viabilizou, que tornou possível que você uhum. ah, conseguisse estudo, tudo que você conseguiu Legal. agora, e oportunidade de emprego, seja lá o for Então, ah, realmente, é, é esse o quadro. Agora, voltando à sua pergunta. É é muito gratificante. Agora, eu não decido por hipótese, como naquela época. Eu fui lá, conversei com ele, olho no olho, tem um convite? Tem. Quais são as condições? Isso é muito importante, porque eu já fui convidado para cargos muito relevantes e que eu disse não, dependendo das condições.
0: Legal. Perfeito. Mensagem absolutamente clara. (risos) Meirelles, um super prazer ter tido você aqui. É, numa semana em que o Brasil fala tanto de, de liberdade de expressão, né, de da gente, todo mundo junto, pensando no Brasil melhor para amanhã, é um prazer enorme é, aprender com você, né, você ter disponibilizado o seu tempo para vir até aqui, ensinar a gente, é, é, passar essa mensagem né, do seu conhecimento, da né, sua experiência, do seu conhecimento. Eu te agradeço muito por isso, em nome da Quineia, né? A gente, certamente, nessa questão da iniciativa privada, da produtividade, de fazer um país produtivo, um país para frente, nós estamos 100% juntos nisso. E para vocês que escutaram a live, a gente volta em novembro, dezembro, com convidados super especiais também. Nós vamos ter boas surpresas em novembro e dezembro. E, se Deus quiser, o melhor para o Brasil nos próximos meses. E agradecemos a todos também pela, pela audiência.